0: Hallo, ich bin Lena Hornstein, Redakteurin bei wetter.com und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Am 19. September ist der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma auf den Kanaren ausgebrochen. Die Bilder davon sind zuletzt durch die Medien gegangen. Die Folgen sind wirklich schrecklich. Fast 3000 Häuser wurden vernichtet, es gibt riesige Ernteausfälle und die Infrastruktur ist teils vollständig zerstört worden. Solche Vulkanausbrüche beeinflussen aber nicht nur das Leben vor Ort. Durch ihre Aschewolken beeinflussen sie auch die Atmosphäre und damit, je nach Stärke, das gesamte Weltklima teilweise Weise über Jahre. Über dieses Thema spreche ich heute mit meinem Kollegen und Meteorologe Paul Heger. Hallo Paul, schön, dass du heute Zeit hast.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Diese Folge wird wieder von Fredestein gesponsert, einem Premium-Reifenhersteller. Dort legt man Wert auf Testsieger und das preis leistungs Wenn ihr noch bis zum 30. November vier Fredestein-Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Abhängig von der Größe bekommt ihr 20 Euro für 16 und 17 Zoll Reifen und 40 Euro für 18 Zoll Reifen. Ihr könnt aber alternativ auch etwas Gutes damit tun. Den Betrag könnt ihr nämlich auch an die DKMS spenden. Diese gemeinnützige GmbH setzt sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen ein, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Eine gute Sache also und Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Mehr Informationen zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.fredestein.de slash podcast. Erstmals seit 50 Jahren ist also im Süden der spanischen Kanarinsel La Palma wieder ein Vulkan ausgebrochen. Rauch, Asche und Steine wurden in den Himmel geschleudert. Später waren in den Medien auch spektakuläre Bilder von hunderte Meter hohen Feuerfontänen zu sehen, die in den Nachthimmel schossen. Es waren wirklich sehr, sehr krasse Bilder, falls ihr das gesehen habt. Hast du das auch verfolgt, Paul? Äh,
1: ja, total äh, interessiert und irgendwo zwischen Sorge natürlich um die Leute, die dort leben. Und, aber auch Faszination einfach. Ich glaube, wenn man Naturwissenschaftler ist, dann äh, geht einem da, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es vorsichtig formuliere, ja. geht einem schon auch ein bisschen das Herz auf. Weil es natürlich Naturgewalten in ihrer Urform sind, die man da sehen kann.
0: Total, es reisen jetzt ja auch echt sehr viele TouristInnen äh, dahin, ne, um es zu sehen.
1: Ja, obwohl man natürlich vorsichtig sein muss. Also zum einen sollte man sich da nicht äh, unbedacht irgendwie nähern und man sollte vor allem nicht den Leuten dort vor Ort im Weg rumstehen, die ihr Hab und Gut irgendwie retten oder die irgendwie zusehen müssen, dass die Infrastruktur wieder funktioniert. Aktuell gibt es ja auch Bilder von meterhohen Aschebänken, die da über ganze Ortschaften hinweg ähm, ja runtergekommen sind und ja, die Leute haben dort schon wirklich andere Probleme eigentlich.
0: Total und die Lage ist ja auch immer noch nicht entspannt. Also gerade in den letzten Tagen kamen jetzt auch wieder Nachrichten rein, dass der Flugverkehr jetzt auch wieder lahmgelegt ist im Moment wegen der Asche in der Luft ist natürlich immer noch ziemlich krass dort.
1: Ja, da kommen auch so ein bisschen Erinnerungen hoch an den äh, isländischen Vulkan, der bei uns den Flugverkehr lahmgelegt hat. Stimmt. Ich spreche den Namen mhm. jetzt nicht aus. <lacht> ja, aber der
0: ist zu so schwierig.
1: Da war es, glaube ich, so mit das erste Mal, wo, glaube ich, auch wir in Deutschland gemerkt haben, dass Vulkane wirklich einen krassen Einfluss auf unser Leben haben können.
0: Ja, und darum soll es heute ja auch gehen. ja. Ähm, Apropos ähm, auf unser Leben Einfluss haben, nach dem Vulkanausbruch auf La Palma kam es ja auch zu ziemlich vielen besorgten Anrufen beim Deutschen Wetterdienst, weil eben so Berichte im Internet kursiert sind, dass uns jetzt eine ganz giftige Wolke erreichen wird und äh, das total gefährlich ist. Was ist denn dran an solchen Ängsten?
1: Ach, ich liebe Berichte, die im <lacht> Internet kursieren, da <lacht> sind wir... Wetter- und Klimaleute, ja, richtig begeistert von. Also natürlich sind Gase und, und Aerosole, also feinste Partikel in der Atmosphäre, auch zu uns gekommen, logisch. Wir befinden uns in einem globalen System und sowas kommt an, aber die sind so Fein gewesen, beziehungsweise die Intensität, was da gemessen wurde, die war so gering, dass das im Endeffekt nicht wirklich einen großen Einfluss hatte, gesundheitlich schon gar nicht. Das waren auch Gase, die in großen Höhen gemessen wurden, weil in den tieferen Atmosphärenschichten das ganz schnell auch wieder ausgewaschen wird. Wir haben ja immer wieder Wolkenbildung, Regen, das mhm. kommt dann einfach runter. Der Regen war dann in dem Moment vielleicht ein Ticken saurer. Wir kennen ja diesen sauren Regen hauptsächlich aus den 80er Jahren, mhm. wo er die Wälder bei uns ganz stark gefährdet hat. Aber selbst da, das war viel, viel schlimmer als das, was wir jetzt hatten. Also, das ist wirklich im Bereich der natürlichen Schwankungen, was man da messen konnte.
0: Okay, und diese Stoffe, die dann in die Atmosphäre kommen, du meintest ja schon, das wird bereinigt. Wie lange dauert das denn dann, bis es komplett? Ausgewaschen ist.
1: Also da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Das eine, das sind halt diese Schwefelgase, Schwefeldioxid ist das hauptsächlich. Das andere ist die Asche, die ja sehr sichtbar ist. Und dann haben wir Kohlendioxid. Und all diese verschiedenen Gase bleiben natürlich unterschiedlich lange in der Atmosphäre. Man muss unterscheiden, stößt der Vulkan diese Gase und Stoffe nur in den untersten Atmosphärenschichten aus, bis zur Tropos, äh, Tropopause, also in der sogenannten Troposphäre, das ist unsere Wetterschicht. Die mhm. ist so Pi mal Daumen zehn Kilometer hoch. Mhm. Und wenn das innerhalb dieser Schicht passiert, dann ist das eine Sache von maximal ein bis drei Wochen. Dann ist davon überhaupt nichts mehr da. Wenn das aber über diese Grenze hinausgeht und diese Gase sind dann in der Troposphäre, und das passiert hauptsächlich mit diesem Schwefeldioxid. Dann sprechen wir hier von maximal ein bis sogar drei Jahren, weil dort diese vertikalen Bewegungen, also das Auswaschen durch Regen, ähm, einfach Höhenwinde, die nach oben oder nach unten wehen, nicht mehr so groß sind. Und dann kann sich das wie so ein Nebel wabernd einfach komplett um den ganzen Globus legen.
0: Und das äh, ist jetzt auch bei La Palma so?
1: Nein. Genau da das ist, ist es nicht. nicht so
0: hoch gekommen. Genau,
1: genau. Das. Also, da gibt es jetzt verschiedene Aussagen, wie hoch das waren, aber was ich jetzt gesehen hatten, war meistens so zwischen 5000 und 7000 Metern. Ähm, das ist für uns Menschen, kleinen Menschen, ist es zwar sehr hoch, mhm. aber es reicht halt nicht aus, um in diese hohe Stratosphäre rein zu pusten, äh, um dort dann wirklich massive Effekte zu verursachen, beispielsweise auch Klimaeffekte.
0: Ja, da kommen wir später dann auch nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ich wollte nochmal so ein bisschen an, an den Anfang, an den Ursprung sozusagen zurückkommen. Also äh, angenommen, es kommt jetzt eben zu einem Vulkanausbruch oder auch bei La Palma, als es dazu gekommen ist, wie was, was genau passiert denn da für alle, die jetzt vielleicht in Erdkunde nicht so gut aufgepasst haben in der Schule? Vielleicht noch mal so ein kleiner Recap, was genau da passiert.
1: Also ich muss dazu sagen, mein Fachgebiet findet natürlich oberhalb der Erdschicht statt. Genau. Beziehungsweise <lacht> vielleicht manchmal noch in den obersten Zentimetern. Ähm, ganz einfach gesagt ist das halt Magma, die aufsteigt äh, in den Erdschichten. Die Erde besteht ja in der Mitte, oder was heißt in der Mitte, zu großen Teilen aus einem äh, flüssigen Kern. Kern. Ja. Ähm, und außer der Erdkern selber, der ist wiederum fest, das ist ein Eisenkern. Genau. Mhm. Ähm, aber das sind ungeheure Massen und die ja, kommen durch verschiedene Strömungen, die wir in der Erde haben, auch immer wieder nach oben. Und dann gibt es mal Risse und Spalten, wo das einfach an die Erdoberfläche durchbrechen kann. Und genau so ist das auf den Kanarischen Inseln. Das sind ja alles vulkanische Inseln. Genau. Ähm, ja, und jetzt hat es halt La Palma erwischt.
0: Mhm. Und bei so einem Vulkanausbruch, was wird dann alles zur Gefahr? Also ich denke mal so, das Logische ist natürlich so, was man so erstmal im Blick hat, sind die Lavaströme und so, ne, so Felsbrocken, die so rumfliegen, so stellt man sich das zumindest vor. Aber Du hast vorher ja auch was von, von den giftigen Gasen oder giftige Stoffe gesagt. Kann es auch äh, vor Ort zur Gefahr werden?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass jeder Vulkan irgendwie auch wieder eine eigene Charakteristik hat und eigene Gefahrenpotenziale wirkt. Mhm. Das eine, was du jetzt beschrieben hast, sind diese explosiven Vulkane, wo wirklich dann auch riesige Gesteinsmassen und, und Staub bis ganz weit nach oben geschleudert werden können. Das sind dann potenziell auch die, die äh, Gas bis in die Stratosphäre befördern. Mhm. Da muss man natürlich dann aufpassen, dass man keinen Klotz an den Kopf quasi kriegt, weil da doch einiges umherfliegt. Das sind teilweise Quadratkilometer an Gestein und Staub. Ähm, dann die Lava hast du angesprochen. Auch da gibt es große Unterschiede. Manchmal ist sie sehr zähflüssig, fast schon fest. Mhm. Manchmal ist sie sehr schnell fließend. Ähm, wie das jetzt in der letzten Zeit auf La Palma der Fall ist. Ja, hat man auch gesehen. Ähm, mhm. Oder beispielsweise beim Kilo, Kiloia äh, auf mhm. Hawaii, ist ja ziemlich mit der berühmteste Vulkan auf der ja. Erde. Ähm, dann hat man die Schwefelgase, die in hoher Konzentration gesundheitswertend sind. Kohlenmonoxid kann manchmal noch passieren. Das ist halt auch ein sehr giftiges Gas für uns, weil das äh, den Sauerstoff in der Lunge verdrängt und dann ersticken wir. Mhm. Und äh, wenn Lava auf Wasser trifft, haben wir noch das Problem, dass sich Salzsäure bilden kann. Das sind dann halt auch eher die Dämpfe dieser Salzsäure und die sind natürlich ätzend. Das sind aber alles... Effekte, die sehr nah im Umfeld dieser Vulkane dann passieren und die eben nicht weit hinausgetragen werden genau. bei so normalen ähm, Vulkanausbrüchen, wie wir sie jetzt beschrieben haben.
0: Okay. Und äh, direkt vor Ort, ähm, vor allem diese Staubpartikel in der Luft, beeinflussen die dann auch das kurzfristige Wetter vor Ort?
1: Ja, es gibt Staubregen, <lacht> wenn man das okay. als, mhm. äh, oder Ascheregen, klar, das... Äh, ist natürlich ein direkter Einfluss vor Ort. Und die, saurer, das,
0: der, Regen ja der Regen kann auch. sauer werden. Das mhm. ist
1: dann wiederum äh, die Schwefel,
0: genau.
1: das Schwefeldioxid, was mit dem Wasser in der Luft reagiert mhm. und zur Schwefelsäure wird, deswegen sauer. Ähm, je nachdem, wie groß so ein Vulkanausbruch ist, kann es aber auch lokale Klimaeffekte quasi geben. Das beispielsweise an einem, in Nordamerika war das zum Beispiel. Mal der Fall, dass da einfach die Temperatur über längere Zeit deutlich geringer war als an anderen Stellen. Und das hat dann natürlich auch wieder weiterführende Effekte, Ernteausfälle und und so.
0: Genau, also für die Zukunft, die genau. nähere Zukunft dann. Mhm. Zwischendurch äh, habe ich noch eine kurze Info an alle ZuhörerInnen. Und zwar, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr noch mehr Infos zum Thema Wetter, Wetterphänomene oder Klima erfahren wollt, dann abonniert unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. oder je nachdem, wo ihr gerade zuhört. Dann müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen. Paul, ähm, am Anfang habe ich es ja schon äh, einmal kurz erwähnt, dass Vulkanausbrüche, und du hast auch schon drüber gesprochen, auch ähm, das Weltklima oder äh, das Klima in mehreren Orten dann verändern kann. Das ist ja auch schon in der Vergangenheit passiert, oder?
1: Ja, also regelmäßig, Vulkane begleiten ja die Erde, seitdem sie existiert, mhm. früher deutlich mehr als äh, jetzt aktuell. Ähm, da muss man dann aber ein bisschen differenzieren, also es gibt einmal einen erwärmenden Effekt fürs Klima bei Vulkanen und einmal einen kühlenden Effekt und äh, der Erwärmende, das ist quasi der Treibhauseffekt durch CO2, was frei wird, durch Kohlenstoffdioxid, so wie wir es ja von unserem menschgemachten Klimawandel kennen. Auch äh, das Schwefeldioxid hat teilweise so einen Einfluss, aber es gibt einen riesengroßen kühlenden Effekt und der ist deutlich größer bei Vulkanen, nämlich wenn zum einen die Vulkanasche in der Atmosphäre ist, das ist ja wie eine Wolke, also das Sonnenlicht wird daran reflektiert, zurückgestreut, wieder äh, ins All hinaus und dementsprechend wird es kühler, kennen wir. Wenn die Sonne nicht scheint im Sommer, ist es kühler. Ähm, und das Gleiche macht das Schwefeldioxid, wenn es eben in die Stratosphäre, also in die etwas höheren Atmosphärenschichten gelangt. Dann ist das wie so ein kleiner Spiegel, den wir dort haben, wo ganz viel Energie wieder zurückgestreut wird. Und dadurch kann sich das Klima teilweise um mehrere Grad abkühlen.
0: Immer wenn so Vulkane ja dann ausbrechen, äh, kommt auch die Frage auf, äh, ob die nicht dann doch auch mehr zum Klimawandel beitragen als der Mensch? Das ist zumindest, äh, ne, was jetzt auch wieder nach La Palma ziemlich oft kursiert ist. Ist denn an so einer Aussage was dran?
1: Wir können es kurz machen, nein. <lacht> also, okay,
0: warum nicht? Also
1: klar. Also die Geschichte ist natürlich ein bisschen komplex. Es ist so, dass in der ganz jungen Erdgeschichte ähm, Vulkane dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt erst CO2- mit bei uns hatten, dass wir erstmal diese Gashülle bekommen haben, in der wir jetzt leben. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt da ErdforscherInnen dabei sind, dann werden sie mich jetzt gleich steinigen, weil es natürlich viel zu äh, einfach jetzt runtergebrochen genau. ist. Aber das ist so ein bisschen die Grundgeschichte. Heutzutage ist es so, ähm, dass wir ein gewisses Grundrauschen haben an Vulkanaktivität. Die ist aber so, so viel geringer als das, was wir Menschen verursachen. Wir, der Einfluss von, Einfluss von uns Menschen, was CO2 betrifft, ist ungefähr 100mal größer als Kraft. der von mhm. Vulkanen. Und da bräuchte es jetzt wirklich schon einen eklatanten Unterschied in vulkanischer Aktivität, um da überhaupt irgendwas ähm, spürbar zu machen. Und es ist eher sogar so, dass in den letzten 10.000 Jahren die vulkanische Aktivität mehr oder weniger gleich geblieben ist. In den letzten Jahren hatten wir sogar weniger große Ausbrüche. Okay, Vielleicht noch ein Beispiel, weil ich das total interessant fand, wie viel wir in Deutschland ausstoßen an CO2. Da waren wir im Jahr 2020 ungefähr bei 600 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Mhm. Je nachdem, welche Grundlagen man da so ansetzt, sind wir bei rund 300 Millionen Tonnen, was Vulkane ausmachen. Also wenn Deutschland seinen Treibhaus... Ziel mal irgendwann jetzt erreicht und wir zumindest mal schon die Hälfte reduzieren würden. Wäre das ungefähr der Anteil von allen Vulkanen, die aktiv sind, global gesehen.
0: Okay, krass. Also im Endeffekt ist es halt viel viel weniger. Also zumindest das, was wir zumindest so
1: eigentlich sind Vulkane eher sogar wenn man es zugespitzt sagen wollen würde, unsere Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel, okay. weil sie natürlich also rein naturwissenschaftlich betrachtet, weil so ein großer Vulkanausbruch, wir sehen das auf La Palma, hat natürlich krasse Folgen für alle Leute, die dort leben. Hat in der Geschichte mhm. auch schon Missernten, Hungersnöte, alles mögliche erzeugt. Aber ein Vulkanausbruch kann ja die Temperatur senken. Von daher hatten wir zum Beispiel in den Anfang 2000ern auch mal so einen Effekt gehabt, der wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass diese Temperaturkurve nicht ganz so schnell angestiegen ist, wie man zwischendurch mal gedacht hat. Das war wahrscheinlich so ein Einfluss von Vulkanen, aber auch von äh, Kohlekraftwerken, die damals noch sehr äh, dreckig waren und sehr viel Schwefeldioxid mhm. in die Atmosphäre gepustet Kannst haben.
0: Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das sein kann, dass der Vulkanausbruch die Temperatur dann senken kann?
1: Genau, also das hängt halt damit zusammen, dass wir zum einen in den unteren Atmosphärenschichten die Asche haben, die aber ja nach ein paar Wochen wieder weg ist mhm. und diese Aschewolken die Strahlung der Sonne reflektieren, dementsprechend mit weniger Energie bei uns unten ankommt, wir also weniger Erwärmung haben und zum anderen haben wir dann diesen länger existierenden schwefeldioxid dieses Gas, was sich in der Stratosphäre ausbreitet, was halt auch nochmal wie so eine zusätzliche Schutzhülle fungiert. Ähm, so ein Spiegel, der auch wieder die Strahlung zurückschickt. Und wenn wir jetzt angenommen, keine Ahnung, jeden Monat einmal einen richtig heftigen Vulkanausbruch hätten, dann könnte das dauerhaft auch die Erdtemperatur oder die Atmosphärentemperatur wieder ein bisschen drücken. Aber auch da sind Grenzen gesetzt, So also viel mehr als ein paar äh, Grad, ja, werden es nicht werden. Es sei denn, es ist halt wirklich was ganz Katastrophales, wie der riesige Yellowstone-Vulkan bricht aus. Aber ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Und kannst du vielleicht auch nochmal, das geht jetzt nochmal ein Stück zurück, aber nochmal erklären, was der Unterschied ist zwischen quasi das, was ein Vulkan ausstößt und das, was wir Menschen verursachen. Weil es muss da jetzt ja Unterschiede geben, weil das eine verursacht ja was, andere, was anderes wie das andere. Ne?
1: Genau, also ein Vulkan... Stößt viele Sachen aus, Asche, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und noch viele andere Gase. Schwefeldioxid sorgt eher für eine Kühlung, die Asche sorgt eher für eine Kühlung. Kohlendioxid sorgt für eine kleine Erwärmung, aber der erwärmende Effekt ist deutlich geringer als der der Kühlung. Okay. Wir Menschen hauen aber Methan raus, wir hauen Kohlendioxid raus und das in Mengen, die so, so viel größer sind, dass das natürlich alles überwiegt.
0: Das sind ja dann diese Treibhausgase. Das sind die Treibhausgase, genau. genau. Und da gibt
1: es, gibt natürlich ganz, ja, natürliche Quellen von Treibhausgasen, sonst hätten wir unsere Atmosphäre nicht so, wie sie genau. ist, sonst würden wir alle hier erfrieren auf unserer Erde, weil sie dann ein Eisball wäre, aber wir, also ich finde, das ist wirklich, Vulkanismus ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel, wie stark wir Menschen in unser Klimahaushalt eingreifen. Wenn man sich La Palma anguckt, was da für Naturgewalten am Schaffen sind. Mhm. Ähm, oder es gab ja riesige Ausbrüche, der Pinatubo zum Beispiel. Das war der letzte Ausbruch im Jahr 1991, der wirklich auch fürs Klimageschehen äh, einen Effekt hatte. Und das, was wir Menschen machen, war im Jahr 2010 700 Mal der Pinatubo.
0: Krass. Ja. Also es ist
1: einfach riesige Mengen. Mhm.
0: Ja, das ist super, wenn man sowas mal hört, ne? Im Vergleich so, weil ja. ähm, dann kann man auch den ganzen Leuten, die solche Berichte verbreiten, auch mal was äh, entgegensetzen.
1: Ja, ja klar. Weil, und das sind einfach das, genau. Man das
0: weiß es ja auch selber nicht besser, äh, wenn man es nicht studiert hat oder sich damit nicht so gut auskennt und dann. Ähm,
1: und das, das drückt halt. Also das zeigt ganz gut. Mit welchen, mit welchen Energien wir da eigentlich im gesamten Haushalt der Atmosphäre spielen. Also der P Pinatubo hat damals dafür gesorgt, dass regional die Temperatur um 2 Grad global, aber, ich sag mal in Anführungszeichen, nur um 0,5 Grad gesunken ist. Okay. Auf der anderen Seite hauen wir im Jahr 2010 700 Mal das raus, mhm. in umgekehrter Wirkung. Ähm, also diese Frage, ob da jetzt Vulkane irgendwie den Klimawandel befeuern, mhm da kann man glaube ich einen haken dran machen weil es ist nicht so also genau. definitiv
0: ja quasi das gegenteil also genau vorher schon genau aber eben auch
1: nur kurzfristig mhm. weil ja nach ein paar jahren diese schwefeldioxidgase ja auch wieder also die verklumpen dann so ein bisschen mhm. die werden zu salzen und allem möglichen und die sind fallen dann irgendwann runter
0: also könnten Vulkane den menschengemachten Klimawandel auch nicht stoppen?
1: Nee. Ähm, die Forschung hat sich natürlich schon genau auch angeguckt in den letzten Jahren, was da so passiert mit diesem Schwefeldioxid. Und es gibt so ein Stichwort, das heißt Geoengineering. Also wie könnten... Also ich muss vorne rein schon sagen, ich bin kein Fan davon. Mhm. Wie könnten wir Menschen bewusst unsere Atmosphäre so verändern, dass wir den Klimawandel bremsen könnten? Also wieder mal... Gott oder Göttin spielen in dem Fall ähm, und quasi bewusst Schwefeldioxid hineinpumpen in die Stratosphäre. Ähm, ist völlig irrsinnig, hat sich herausgestellt. Man hat das wissenschaftlich untersucht, schon auch mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht auch gucken will, macht das überhaupt Sinn? Ich werte jetzt mal und sage, Gott sei Dank kam heraus, es macht keinen Sinn. Man müsste täglich, 6.700 Flugzeuge in die Stratosphäre schicken, die dort Schwefeldioxid ablassen, um nur das Klima um 1 Grad zu mindern. Und auch da gibt es irgendwann Grenzen, weil dieses Schwefeldioxid, wenn die Sättigung irgendwann mal erreicht ist in der Stratosphäre, verklumpen würde zu kleinen, ja, klumpen und würde ausfallen. Also auch da wären Grenzen gesetzt. Und wir Menschen müssen uns damit abfinden, dass wir einfach das ursächliche Problem beheben müssen. Genau. Und das ist halt der Ausstoß von Treibhausgasen.
0: Mhm. Die müssen wir eindämmen. Ähm, welcher Vulkan stößt denn am meisten CO2 aus? Beziehungsweise... <lacht>
1: ist ganz spannend. Also ich habe jetzt den einen Top-Vulkan nicht gefunden, aber was vielleicht viele nicht denken, der Etna ist ganz vorne mit dabei. Ah,
0: okay. Ähm, es ja. sind nicht den hat man ja auch mit gleich so im Kopf, ne? vor allem so in Europa zumindest ist der so ziemlich genau. berühmt. Es ist halt
1: einer der aktivsten
0: tatsächlich genau.
1: ähm, und einer derjenigen, der am meisten ausgast, sagt man, also der wirklich am meisten Gase hinausschickt. Und dafür muss ein Vulkan übrigens gar nicht mal ganz effektvoll ausbrechen. Man kennt diese dampfenden Hänge von Vulkanen. Ja. Da kommt eigentlich am meisten raus. Der eigentliche Ausbruch, da ist natürlich auch viel dabei, aber prozentual gesehen, das ist ganz viel Gestein, Asche, Lava, Schwefel. CO2 diffundiert quasi so ein bisschen durch die Hänge, also strömt durch die Hänge durch wie so ein, ja, das ist wie so ein poröser Schwamm. Mhm. Genau. Und witzig ist übrigens aber auch, dass Vulkane selber beim Bilden von Gestein, wenn also die Lava rausfließt, CO2 wieder speichern. Also es gibt die, ich habe ja vorhin gesagt, äh, der menschliche Einfluss ist hundertmal größer als der von Vulkanen. Wenn man damit einberechnet, dass Vulkane selber auch wieder CO2 binden können, ist unser Einfluss sogar noch größer.
0: Mhm. Auch spannend. Wir haben jetzt viel darüber geredet. Ähm was Vulkanausbrüche, welchen Einfluss die auf das Klima haben. Mhm. Jetzt ist natürlich dann die Frage, oder auf den Klimawandel auch haben, jetzt ist die Frage andersrum natürlich, hat der Klimawandel denn auch irgendeinen Einfluss auf Vulkanausbrüche?
1: Als mir die Frage das erste Mal gestellt wurde, habe ich sofort gesagt, es ist ja Schwachsinn, was soll denn das? Was interessiert die Erde, ob es da irgendwo draußen in der Atmosphäre ein, zwei oder drei Grad wärmer ist? Ähm, ich wurde eines Besseren belehrt.
0: Okay. Okay. Ähm,
1: <lacht> Ist total spannend, weil das zeigt wieder, wie komplex das Klimasystem ist und welche Rückkopplungen es gibt. Es ist ein Bereich der, der Forschung, der ist noch relativ jung, aber es zeigt sich, dass, also das zeigt ich nicht, das wissen wir, dass durch den Klimawandel die Eisschilder auf der Erde schmelzen. Genau. Und Eis wiegt unheimlich viel. Wenn man sich Grönland anguckt, das ist ein über drei Kilometer hohes Eisschild. Wenn das schmilzt, wenn das weniger schwer wird, haben wir weniger Druck auf den Erdmantel. Mhm. Weniger Druck heißt, die Schmelztemperatur von Gestein, die sinkt. Das heißt, das Gestein kann schneller schmelzen. Und wenn er etwas schneller schmelzen kann und irgendwie schneller flüssig ist, dann kann das tatsächlich, das Schmelzen von Eiskappen, den Vulkanismus beleben. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei so einer Propangasflasche, was da passiert. Das sind ja hoch... Schmelzt
0: dann nicht das Eis auch sogar noch schneller?
1: Das... Ja, da hängt jetzt ganz viel miteinander zusammen. Wenn das Eis runterschmilzt von höheren Atmosphärenschichten in tiefere, ist es ja da ohnehin schon wärmer. Mhm. Auf der anderen Seite, klar, wenn der Vulkanismus dann so stark wird, dass es dann irgendwo durchbricht, wie auf Island bei dem Vulkan, dessen Namen wir nicht nennen, ähm, <lacht> dann schmilzt natürlich noch viel, viel mehr Eis. Ja. Da kann es dann tatsächlich auch richtige Fluten geben, wenn das von hier auf jetzt passiert. Mhm. Ja. Ich wollte noch mal ein Beispiel anbringen, um das verständlich zu machen, was da passiert in ja. der Erdatmosphäre, äh, nicht Erdatmosphäre, in der Erdkruste. Mhm. Wenn man sich so eine Propangasflasche vorstellt, da haben wir auch, wenn wir den Druck reduzieren, einen Übergang zwischen zwei Aggregatzuständen, nämlich von flüssig zu gasförmig. In der Flasche ist dieses Gas noch flüssig. Genau. Wenn wir den Druck reduzieren, also das Ventil öffnen, dann wird es mhm. von hier auf jetzt gasförmig. Genau das Gleiche passiert in der Erde dann. Wir nehmen den Druck weg, weil wir das Eis wegnehmen und so kann das Gestein von fest zu flüssig werden. Und so kann das durchaus lokal ähm, ja, Vulkanausbrüche begünstigen. Und die wiederum können dann aber auch Kettenreaktionen erzeugen. Man hat das bei Erdbeben gesehen, dass es dann durchaus auch globale Auswirkungen haben kann.
0: Genau, und dann könnte es doch noch mal mehr werden. Habt ihr denn gewusst, dass Vulkane unser Klima so stark beeinflussen? Schreibt es uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter unseren Post zu dieser Podcast-Folge. Paul, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Hast du denn noch irgendwas, was du zu Vulkanen oder Vulkanausbrüchen hinzufügen willst? Haben wir über irgendwas nicht gesprochen? Äh,
1: wir haben, glaube ich, über vieles nicht gesprochen. Das ist ein riesiges Thema und ich habe mich total gefreut, dass ich mich damit noch mal ein bisschen mehr beschäftigen konnte. Ähm, ich habe gesehen, wie in der Geschichte Vulkane bei uns schon einiges durcheinander haben. Vielleicht kennen manche den Ausdruck Jahr ohne Sommer, das war 1816, wo ein Vulkanausbruch in Indonesien bei uns in Europa für verheerende Auswirkungen gesorgt hat. Das zeigt, wie komplex dieses System ist. Man kann es in Klimamodellen beispielsweise auch nicht 100% berechnen, weil man nie weiß, wann sowas passiert. Und deswegen ist es für mich persönlich noch umso spannender und wir sollten immer genau hingucken, wenn es irgendwo bei uns in der Erdkruste brodelt.
0: Genau, das werden wir dann sicher auch machen und uns <lacht> ja. das nochmal anschauen, wenn nochmal was passieren sollte. Und ich sage vielen Dank, dass du heute da warst, Paul, und uns ein bisschen ähm, auf die Sprünge geholfen hast, was nochmal ein Vulkanausbruch ist und vor allem uns ins Thema eingeführt haben, was hat ein Vulkanausbruch mit dem Klima zu tun und wie können die das beeinflussen. Fand ich super spannend. Danke. Es
1: war mir eine Freude. Ich habe zu danken.